0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 11 часов 5 минут в российской столице. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Антон Челышев. У микрофона, как обычно, в это время в московском эфире программа «Московские окна». И сегодня в связи с тем, что произошло в Казани, в ближайшие три часа программа «Московские окна» будет звучать в эфире всех региональных редакций радио «Комсомольская правда». Поэтому вот, не обращать внимания, собственно говоря, на название. Ну и, наверное, заранее нужно попросить извинений у наших слушателей периодически. Все-таки, дорогие друзья, какие-то новости, касающиеся жизни в Москве, у меня тоже Проскакивать будут. Ну, сами понимаете, большая часть э, внимания сейчас уделена тому, что произошло в Казани. Вот подсчитали в аэропорту, что в период с половины восьмого вчерашнего дня до полудня, дня сегодняшнего, именно в это время, скорее всего, откроется аэропорт Казани, отменены 53, отложены или отменены 53 рейса, 26 на прилет и 27 на вылет. Об этом сообщила Регина Талова, ведущий специалист по связям с общественностью аэропорта. По ее словам, часть рейсов выполняется из, а из аэропорта Бегишева. Это город Нижнекамск. В Бегишево уже прилетели четыре рейса: три из Москвы и один из Сочи. Два рейса вылетели в Москву и планируется прилет в Нижнекамск еще двух рейсов из Уфы и Сургута. Кроме того, из Бегишева вылетят еще три рейса. Это Нижний Новгород, опять же Уфа, Сургут и Москва. Остальные рейсы, по словам Таловой, отложены. Их планируется выполнить из аэропорта Казани после того, как этот аэропорт будет открыт после вчерашнего авиационного происшествия. Естественно, мы будем принимать ваши телефонные звонки, дорогие друзья. Вот Я вчера в течение вечера и сегодня утром читал активно летный форум вот, большая часть людей, которые принимают в нем участие, это бывшие и действующие работники э, авиационной отрасли, это пилоты, штурморы, бортинженеры, пилоты гражданской авиации, пилоты военные, не имеет э, значения. Вот, дорогие друзья, вы можете э, считать, что э, сейчас эфир радио «Комсомольская правда» это и есть вот, продолжение, что называется, этого Форума. Конечно, нельзя ни в коем случае принимать, скажем, за истину в последней инстанции слова людей, которые на форуме высказываются. Они, безусловно, профессионалы, и к их мнению стоит и нужно прислушиваться, но, естественно, главные итоги мы будем подводить уже после того, как, собственно... Будут расшифрованы бортовые самописцы, и речевой, и параметрические. Они, насколько я знаю, еще даже не извлечены. Так, давайте еще очень быстро какие-то свежие новости из Казани. К месту ЧП прибыл руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он взял под личный контроль расследование авиакатастрофы в Казани. Об этом Рассказала агентство РИА Новости помощник руководителя регионального следственного управления Татарстана Эльвира Газизова. Ранее официальный представитель СК Владимир Маркин рассказал, что по указанию председателя следственного комитета в Казань в ближайшее время направится группа опытных следователей и криминалистов, которые имеют большой опыт работы по расследованию таких происшествий. Давайте вернемся к разговору, который развернулся вчера вечером в налетном форуме. Давайте я назову номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Еще раз, дорогие и уважаемые люди, которые, которые работают в небе, пожалуйста, звоните и высказывайте свою точку зрения на то, что по-вашему произошло, причины непосредственные, падения самолета, причины какие-то, может быть, более глубинные. Мы с удовольствием вас выслушаем. Я полагаю, что собственно, только вы сейчас и должны говорить. Собственно, самый есть настоящие эксперты. 8-800-200, ровно 9702. А пока, позвольте, я вот несколько высказываний на форуме процитирую. Во всяком случае, те из них, которые мне показались исходящими из уст, там, с клавиатур людей, которые действительно являются профессионалами авиационного дела. Вот, пожалуйста. Чтобы разбиться, надо было бы, чтобы не три фактора сложилось, а пять-шесть. Потому как в 47-летнем возрасте так просто не сдаются и с жизнью не прощаются. Понятно, что мужики наверняка зубами за жизнь свою и пассажиров держались. Если публикации «Кокпит», «Войс-рекордера» не будут... Не будет. Правы будут те профи, которые рассматривают маленькие фрагменты воздушного судна, даже на некачественных фото с места авиапроисшествия. Ну, что имеется в виду? 47 лет было командиру воздушного судна. А, вот о нем и а... Собственно, помощники мы поговорим а, чуть позже, потому что а, все больше версий, причем а, версий от людей, которые, опять же, являются а, авиапрофессионалами сводится к тому, что имел место человеческий фактор. Хотя о том, что самолет старый, ему 23 года, и там могло быть изношено абсолютно все, этого, опять же, тоже никто не отменяет. У нас телефонные звонки, да, давайте, давайте начнем принимать. Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот
0: у меня такое вот мнение, что у нас вот люди, они, знаете, как расходный материал при зарабатывании больших денег большими людьми. А вот эти большие люди, так сказать, они же от правительства все поставлены или каким-то способом украшаются И никогда вот эти, как вам черные ящики не будут донесены да расшифровкой до народа, потому что там такой в этих ящиках, я думал, что они перед смертью говорили. Вот как не случится, черный ящик, черный ящик, нашли, нашли, нашли и тихо, тихо. А там весь секрет, весь секрет в этих черных ящиках. Как оприотизация, как распродается Россия. Все это так
1: вот. Понятно. Спасибо я... большое. Спасибо. Геннадий, на будущее, вот я предупреждаю, наверное, вот нашего звукорежиссера Виталия тоже: давайте принимать звонки только от тех, кто является профессионалом в авиационной отрасли. Говорить сейчас об истории России, о разворовании, ну вот это в другой передаче, там, какой угодно. Сейчас мы разговариваем только с профессионалами-авиаторами. Меньше минут у нас до конца эфира, значит все, больше не будет никаких цитат с форма летчиков, ну я его так условно называю форма летчиков, потому что там не только летчики, там и борт-инженеры, и штурманы. В общем, представители разных э, авиационных специальностей. Мы продолжим этот разговор с вами, я очень надеюсь, дорогие друзья, через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Это «Московские окна». Оставайтесь с нами. Э, я полагаю, что в течение ближайшего часа, как минимум, мы продолжим следить за событиями в Казани.
0: «Московские окна». «Жизнь большого города». Московские окна. Мы вас слушаем.
1: 11 часов 17 минут. Московское время. Это Комсомольская правда. Прямой эфир. Итак, 8700 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Для тех, кто имеет отношение к авиации и готов говорить о том, что произошло в Казани, называть возможные причины, учитывая ту информацию, которая сейчас в открытом доступе имеется. Возможно, у вас есть доступ к информации, которой нет в открытом, так сказать, информационном пространстве, тем лучше. Значит, у вас просто больше сведений, и вы можете делать, наверное, может быть, чуть более далеко идущие. Выводы. Ну и, наверное, с удовольствием мы послушаем тех, кто, скажем, знает что-то о том, что произошло в Казани. Это свидетели, это очевидцы, это, возможно, те, кто должен был лететь этим рейсом, или, возможно, те, чьи друзья должны были лететь этим рейсом, возможно, и полетели этим рейсом, тогда вместо «здравствуйте» мы вам соболезнования выразим. Посольство Великобритании в России подтвердило э, гибель э, подданный Ее Величеству в авиакатастрофе в Татарстане. Мы можем подтвердить гибель гражданки Великобритании, рассказал э, агентство РИА Новости, э, представитель э, дипмиссии. миссии Полный список уже представлен, в том числе на сайте э, Комсомольской правды. Список погибших, э, в общем, понятно, что сейчас внимание приковано к гибели сына президента Татарстана. Внимание приковано к гибели главы Управления Федеральной службы безопасности по Татарстану. Но ну, На самом деле там 50 Фамилии И я не вижу никакого повода, скажем, приковывать больше или меньше внимания к гибели этих оставшихся 48 человек. 8, 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Давайте продолжим, продолжу я, с вашего позволения, зачитывать цитаты из форума летного. Это как пишет Джон РСМ. Это как надо удариться, да еще и с практически пустыми баками, учитывая, что он уже на посадку заходил, чтобы борт так разрушился. Я не ванга, конечно, да и качество фотографии оставляет желать лучшего. Но больше похоже, что разрушение произошло еще в воздухе, а удар о землю только довершил начатое так собственно, в ответ на этот пост Джон РСМ сообщает: разрушение в воздухе три знака вопроса. Чтобы так разрушить воздушное судно в воздухе, нужно тратило килограммов 200. Да еще и заминировать его вдоль всего фюзеляжа. Скорее он ударился под очень крутым углом и на большой вертикальной скорости. Лично мне кажется, что свалился, а вот почему сказать трудно. Кори пишет в ответ на а, вот этот вот пост Дмитрия. Фраза «непосадочное положение» означает, что параметры полета на заходе не соответствуют критериям стабилизированного захода на посадку, то есть не находятся в пределах допустимых отклонений по вертикальной скорости тангажу режиму работы двигателей. Так вот, Корв л 22 в ответ на этот пост сообщает. Мелькало тут, что носом задел землю, якобы очевидцы утверждают. Если так, то на обледенение очень похоже С отрицательным тангажем сыпанулись С большой вертикальной Взрыв остатков Отсюда такие разрушения В общем, похоже, и тяги не было На второй круг не смогли Не успели, знак вопроса Загрузка неполная тем более Но это если верить очевидцам Кто-то на регистратор снял, а, снял вроде Может выложит Но вот с регистраторами уже понятно Уже потихоньку разобрались а, Вчера вечером появилось видео Но правда оно сразу же а, было отмечено словом фейк что в переводе с английского означает фальшивку. На видео видно, как самолет неожиданно сваливается вправо и вертикально, в прямом смысле слова, камнем падает вниз и взрывается. Но даже не профессионалу понятно, что вот на том видео с пометкой ⁇ Фейк ⁇ летел самолет с... Если говорить, опять же, таким непрофессиональным языком, с пропеллерами. Вот, а Boeing 737, как мы знаем, самолет реактивный. Вот что... Вот на что обратили внимание сразу несколько участников пилотского форума. Самолет пилотировали два летчика, которые прошли программу переобучения. Командир экипажа ранее был штурманом, а второй пилот являлся борт-инженером. И вот какие выводы из этой информации делает пользователь авиационного форума под ником «Евтушенко» через букву «Я». На мой взгляд, основной причиной катастрофы явились ошибки экипажа при заходе на посадку и уходе на второй круг, обусловленный в первую очередь недостаточной профессиональной подготовкой командира экипажа. Данная катастрофа, по-моему, первый трагичный плод. Хотелось бы, чтобы он и был последним. Неудачный, на мой взгляд, государственной программы переучивания на пилотов, высвобождающегося при замене отечественных воздушных судов на иностранный летного состава из штурманов и борт-инженеров, разработанный Минтрансом России совместно с Профсоюзом летного состава России, Санкт-Петербургским госуниверситетом гражданской авиации и Ульяновским высшим авиаучилищем гражданской авиации. Программу приняло правительство России в 2009 году. Преследуя благие намерения не допустить увольнения социально незащищенных штурманов и борт-инженеров. «При переводе авиакомпании на самолеты, в составе экипажей которых нет ни штурманов, ни борт-инженеров. до чрезвычайно опасной, на мой взгляд, мысли переучить за государственный счет достаточно большие деньги соответствующих комплексу требований штурманов и борт-инженеров на пилотов. Прошу не обижаться на меня штурманом и борт бортинженером. Среди вас немало моих друзей», — продолжает Евтушенко. «Я уважаю и ценю ваш профессионализм, но я уверен в психолого-педагогической и профессиональной ошибочности и опасности подобной практики». Когда человеку, очевидно, даже не мечтавшему летать в качестве пилота, а быстрее всего мечтавшему летать именно штурманом и инженером, выучившемуся на штурманы или инженера, сформировавшему устойчивые навыки, умения, способности, психологические модели, именно штурманские или борт-инженера, в непростых психоэмоциональных, карьерных условиях... При основной перспективе весьма болезненного перехода на наземную какую-нибудь должность, неожиданно предлагается переучиться и стать пилотом, вначале правым, а затем и командиром. Здесь, думаю, сложно не соблазниться, не попробовать. А вось получится. Я не исключаю, что из переучившихся штурманов и бортинженеров есть и будут отличные пилоты. Научить ведь можно и медведя летать. Каждый, кто очень хочет, наверное, может научиться летать, приобрести себе самолет или вертолет и летать в свое удовольствие. Но стоит ли таким рискованным путем готовить пилотов для гражданской авиации? «Когда в 2009 я узнал об этой программе, я высказал свое мнение об ее ошибочности. Я пытался внести предложение в правительство России о формировании поручения». Министерство обороны России о принятии программы переподготовки, например, в год предшествующий увольнению из вооруженных сил, изъявивших желание летчиков военной авиации на пассажирские и транспортные самолеты. Ведь значительно дешевле для государства и, главное, безопаснее было бы переучивать на пилотов гражданской авиации военных летчиков, сотни и тысячи которых оказались вынужденными увольняться в расцвете сил из вооруженных сил в связи с сокращением вооруженных сил. Но предложение мое не было поддержано. Соболезную родным и близким погибших. Вот э, это, э, это мнение участника пилотского форума, который э, представился ником Евтушенко. Возможно, чем скорее всего, это настоящая фамилия этого человека. Э, э, вот его мнение. Действительно... Информация уже подтвердилась о том, что э, командир экипажа ранее был штурманом, второй пилот являлся ранее бортинженером. Вот. Причем летать на судне этого типа, командир воздушного судна, опять же, и, согласно данным из открытых источников, начал в прошлом году, в 2012. Э, и уже буквально через несколько месяцев стал командиром воздушного судна. Ну и дальше э, вот участники форума. Сообщают, начинают спорить о том, что могло быть причиной. Вот то, что командир и правый пилот были, скажем... Раньше штурманом и борт мы не имели каких-то там определенных навыков. Я вот сейчас буду цитировать дальше, вы поймете, дорогие друзья. Если вы не согласны вот, с вашими, по сути, коллегами, которые пишут на форуме авиационном, пожалуйста, звоните в прямой эфир, высказывайтесь. 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. И смс-портал, короткий номер 2420, в начале послания три буквы «РКП». Радио «Комсомольская правда». Новость пришла еще одна из Казани. Международный аэропорт столицы Татарстана будет закрыт до двух часов пополудни. Об этом рассказала ведущая специалист по связям с общественностью аэропорта Регина Талова. Принято решение, по ее словам, продлить время закрытия аэропорта еще на два часа до 14.00. В общем, скорее всего, самолеты и далее будут будут приходить на запасные скажем так аэродромы далее по моему борисоглебский аэродром бегешева сейчас имеется в виду может быть не борисоглебский я прошу прощения но точно бегишева вот еще новость, на которую стоит обратить внимание. Главе Татарстана Рустаму Миниханову на заседании антитеррористической комиссии доложили о предотвращении двух взрывов. Об этом сообщается на официальном портале Республики Татарстан сегодня. Мы продолжим говорить с вами, дорогие друзья, об авиакатастрофе в Казани через несколько минут.
0: Московские окна. Нам видны любые изменения. Московские окна. Столица в прямом эфире.
1: 11.32 в Москве. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Продолжаем э -э, говорить с вами, дорогие друзья. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. У микрофона Антон Челышев. А, еще раз. Э -э, хотелось бы сейчас получить комментарии. Э -э, вот, э -э, получить комментарии от... Бывших или действующих работников авиационной отрасли, летчиков, инженеров, может быть, работников наземных служб, штурманов, летчиков военных, гражданских не имеет значения. Огромное количество сейчас уже начинает версии высказываться. Кто-то делает упор на технику, кто-то делает упор на не самую качественную подготовку экипажа. Вдруг чье-то мнение вот, экспертное или псевдоэкспертное показалось вам, скажем, ошибочным. Позвоните, опровергните или, наоборот, согласитесь. Мы с удовольствием вас выслушаем. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 02 Еще раз я прошу в первую очередь звонить тех, кто имеет отношение... К летному делу Вы можете называться другим именем Можете, естественно, если вы действующий летчик Не называть авиакомпанию Сами мы знаем, какие нынче времена Главное, чтобы вы смогли Высказать свое мнение а мы вам такую возможность предоставляем Сначала несколько новостей Из Казани Мэр Мэр Казани Ильсур Медшин заявил о том, что главной задачей на сегодняшний момент является опознание. «Мы имеем печальную под Булгарии. Там работали водолазы. Здесь работа осложняется тем, что в самолете было много керосина. Практически все сгорело», — заявил Медшин сегодня на э, совещании в мэрии, которое началось с минуты молчания. Э, так, До нас Андрей Вадимович дозвонился. Андрей Вадимович, Здравствуйте. Андрей Вадимович, здравствуйте. Э -э
0: всем... Да-да, я вас слушаю. Добрый день. Э -э, значит, ну, во-первых, конечно, выражаю соболезнования. У меня, значит, следующие мысли есть по этой аварии, что, соответственно, двигатели, видимо, работали до последнего момента.
1: То есть полет вот, был управляемым? Топливо...
0: Самолет, я думаю, что был управляемым. Там проблемы могли возникнуть с автопилотом, с переходом. Вот. Но основная, как бы, моя версия... Я не знаю, насколько хорошо экипаж умел пилотировать самолет на руках. Потому что, соответственно, там двух-трехканальные, соответственно, стоят системы, которые позволяют э, в режиме автопилота вести самолет. Сумели они их отключить или нет? И меня вот тоже очень насторожила фраза, что мы не сядем. И опять же, очень много э, различных вариантов по месту посадки. Кто говорит, 150 метров не долетели. Кто говорит, 4 километра, 4 минуты, 20 секунд, очень большой идет разброс. Все-таки они шли, то есть, э, ну, по Глисаде то есть, заходили на полосу, или они шли мимо. Вот этот момент непонятен. Вот, соответственно, я бы хотел сказать два слова по технике. Давайте. Все говорят, что вот там самолеты одинаковые, прошел а, чек, Си ЧЕК, и так далее. Ну, я считаю, конечно, нет. Во-первых, нет двух одинаковых самолетов, они все пилотируются по-разному. Это раз. Второе. Самолет, который уже был, как говорится, приложили полосу, что он в Бразилии, соответственно, ну, повредил двигатели, двигатели, вот, соответственно, уже так самолет не соберешь, как на заводе. То есть это уже было какое-то ремонтное предприятие, тоже авиазавод, но все равно это уже была не, э, не заводская сборка. Все равно что-то могло быть нарушено, заложено уже какие-то, так сказать, там, э, возможно, в нем повреждения, что-то недопроверили, и все равно, ну, самолет невозможно восстановить. Семь эксплуатантов, сказали, было 23 года, и я считаю, конечно, наверное, не стоит использовать такую технику. Вот мое, как бы, такое краткое мнение, а дальше, ну, как бы, посмотрим, соответственно, МАК расследует все эти случаи, на сайте можно будет все потом прочитать. Кого интересует по Ярославле, вот откройте, там все подробно написано. У меня все, спасибо. Да, Андрей
1: Вадимович, один короткий вопрос. Вот э, периодически об этом говорят, к сожалению, когда что-то случается, о том, что вот Boeing 737, это, э, возможно, сейчас самый безопасный самолет в мире. Ну, естественно, учитывая, что он более или менее новый. Почему безопасный? Потому что все, что там могло выйти из строя, какие-то конструктивные недоработки, это все уже случилось, Все борты, которые пострадали, вот, в общем, пострадали, люди погибли, и все изменения были внесены, ну и, дескать, люди, которые вот сейчас этот факт а, активно обсуждают, намекают на то, что э, в общем, скорее всего, просто действительно э, техника старая, именно поэтому вот э, проблемы. Ну,
0: я тоже считаю, что, конечно, что битый самолет брать нельзя, то есть вот эти брать самолеты там 3-5-18 стран, то есть огромные поля этих самолетов в Америке стоят, Естественно, они без двигателей приходят, тычут пальцем в самолет, соответственно. Естественно, чем он более потрепанный салон, там, соответственно, авионика, то есть э, все, значит, уже системы, ну, более отработавшие. Естественно, на самолетах это все то же самое. Вот, как и на автомобилях. И говорить, что там самолет, там, после семи авиакомпаний, он будет такой, как после одной. И опять же, вот... Э -э как они проходили, соответственно, все проверки. То есть тоже непонятно, как вот, э, сертификат летной годности был получен, кто его продлевал, на каких основаниях и какая была проверка. Потому что там тоже как бы много вопросов. Я не хочу просто затрагивать рост авиации, как бы, но ну, это не наше дело. Uh -huh,
1: uh -huh. Вот,
0: э, но я считаю в первую очередь, что, конечно, э, нужно летчикам э, больше пилотировать, как говорится, на руках, потому что... Вот, ну, как бы, с кем я пилотирую, я не буду называть человека, это пилот-инструктор, он, соответственно, очень жалуется, что когда он идет первым и говорит второму, что, ну, ты давай на руках, то есть зайди, то есть видимость прекрасная, это миллион на миллион, да нет, я не буду, значит, там, давай там на автопилоте сажать и так далее». Вот, потому что, как бы, ну вот, э, я не скрою, я летаю, так сказать, на небольшом самолете, то есть Cessna, Яки, и, то есть, вот, как бы считаю, что пилотаж должен быть на руках. То есть, вот, почему разбился, опять же, самолет на заходе, на посадку корейский, по-моему, по-моему, в Лос-Анджелес, значит, они не дотянули до да -да -да. полосы. Потому что в Америке такая система действует. Ну, я в Америке не пилотировал, сразу говорю, но это абсолютно точно. Когда хорошая видимость, хорошие погодные условия они отключают соответственно все маяки все системы и летчики должны садиться просто ну по правилам визуальных полетов соответственно в корее видимо не очень тоже этому уделяют внимание и просто они не сумели посадить самолет вот ну как говорится по видимым ориентирам uh -huh. вот возможно что-то такое произошло и у нас то есть потому что ну вот я не знаю не этот экипаж квалификацию то есть трудно судить и кто вот так как-то что-то заявляет резко по вот этой аварии, ну, я не думаю, и вот тоже поддерживаю мнение коллег, что никогда не бывает вот аварии из-за вот какой-то одной причины. Все время, то есть, идет какая то набор цепи случайностей. Потому что, ну, у меня были какие-то там авиапроисшествия, там ну, птицу мы там ловили и так далее. Вот, то есть, ну, как правило, или там, допустим, резкое ухудшение погодных условий, то есть шторм. То есть, как правило, это, ну, как бы решаемые все вопросы. Я думаю, что был, был какой-то набор факторов. Uh
1: -huh. набор Анд... факторов. Андрей Вадимович, а вот еще один да. вопрос последний. А почему, собственно, у нас сейчас вот такая проблема с отсутствием у многих вот этого навыка пилотирования на руках, с отключением автопилотов, когда пилот превращается, ну, действительно, в пилота из оператора?
0: Ну, потому что никто не идет в авиацию. Потому что вот, ну, вот по последним данным, по вот тоже, опять же, моим, так сказать, близким, знакомым, э соответственно набирают уже пилоты всех кто хочет такого никогда не было то есть что любой там человек который работает в авиаотрасли даже не в авиаотрасли и то есть, как бы ну, считается что я вам скажу по статистике пилоты самый лучший возраст почему то 54 года я прочитал тоже меня это удивило конечно несколько но тем не менее то есть людей за 50 берут то есть в основном на психологическую устойчивость и Довольно просто, кто вот как бы хочет стать пилотом, сейчас самое время. Вот, угу. то есть очень много людей пришло новых, и, то есть авиация развивается, и не хватает, э, как сказать, э, м -м -м, совершенно летчиков. Хотя очень большая зарплата, там, 150, 200, 300 тысяч зарплаты, это совершенно нормально, то есть абсолютно нормальная зарплата в отрасли. Все равно это большая ответственность, очень много нужно знать, но вот, ну, люди все равно не идут, даже на такие зарплаты.
1: Угу. Андрей Владимирович... У нас... Спасибо вам большое за звонок. У нас минута до конца эфира. Вот я для вас и для остальных слушателей вот официальные данные, которые представил руководитель Приволжского управления Следственного комитета на транспорте Александр Полтинин. Он официально заявил, что самолет упал а, практически вертикально между взлетно-посадочной полосой и рулежной дорожкой. Топливные баки взорвались при падении, возник пожар, множественные повторные очаги возгорания и огонь полностью смогли потушить только сегодня. Утром. Значит, Александ... Андрей Вадимович, еще раз спасибо вам большое. Вот если вдруг появятся какие-то дополнительные сведения, они обязательно появятся, вы их, пожалуйста, проанализируйте и позвоните нам еще раз, чтобы своими мыслями с нами поделиться. Это же, собственно, относится к другим коллегам нашего слушателя Андрея Вадимовича, летчикам и представителям Других авиационных специальностей. Ваше мнение нам сейчас очень важно. Ну и вообще с удовольствием послушаем тех, кто что-то знает о произошедшем в Казани. Это «Комсомольская правда». Сегодня, естественно, московские окна направлены на Казань. Смотрим, что происходит там. Ну и самолет этот, в конце концов, из аэропорта российской столицы вылетел и сюда уже не вернется.
0: «Московские окна». Делаем вашу жизнь удобней.